0: Que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde.
1: Amen.
0: Wow. I don't know if this is this, but I'm taking it off, so I don't drop it. Okay. Ha pasado mucho esta semana. Muchos eh, estamos entristecidos por leyes que se han pasado que nos afectan a nosotros afectan lo que nosotros creemos y triste como es eso pero es más triste ver en facebook cristiano contra cristiano peleando y estaba comentando con mi esposo que sí la noticia es horrible todo contrario a la palabra de Dios, todo contrario a que nosotros creemos. Pero ver un pueblo que en un tiempo como ahora deben estar unidos y verlos peleando uno contra el otro por su opinión política, por su opinión, period, hermano, eso, eso duele. Y yo nunca doy mi opinión política usted nunca me ha, me ha oído hablar de aquí a frente mi opinión, mi opinión política Sí la tengo, soy humana, tengo mi opinión pero eso no es de beneficio al cuerpo de Dios la única opinión que ustedes me van a oír siempre hablando es la opinión bíblica y le voy a pedir a todos y que empiece, que oren yo estaba, estábamos hablando mi esposo y yo que lo que se necesita en el pueblo de Dios es un avivamiento, pero no es un avivamiento como lo que nosotros nos estamos pensando, porque cuando nosotros hablamos de avivamientos, lo primero que se nos viene a la mente es un derramamiento del Espíritu Santo y gente gritando y gente danzando y gente hablando en lengua. No, lo que se necesita en el pueblo de Dios es un avivamiento de oración y un avivamiento de hambre de la palabra de Dios. Porque eso ya no se ve. Tenemos cristianos que no conocen de la palabra de Dios, tenemos cristianos que no conocen orar, que no saben orar, que no saben tirarse ante el rostro de Dios. Y, oral. y esta batalla que tenemos ahora como cristianos y en esta, en este país no se va a ganar peleando verbalmente. Se va a pelear de rodillas clamando a Dios y pidiendo de a Dios que nos dé gracia y nos dé fuerza. So, si usted lo está peleando en Facebook uno con otro, lo está peleando de otra manera, le voy a decir ahora que está perdiendo la batalla. El pueblo de Dios se tiene que unir. El pueblo de Dios se tiene que unir, no solamente unirse con amistad, pero unirse en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra de Dios, para que entonces, si no hay cambio o hay cambio, el pueblo de Dios está preparado y está armado. Malo, Noticia, no se va a poner mejor. La cosa no se va a poner mejor. Estamos viviendo en los últimos días y la cosa no se va a poner mejor. Lo que tenemos que preocuparnos es dónde está nuestra vida espiritual, dónde está nuestra relación con Dios. Eso es lo que tenemos que estar ahora preocupados. Amén. Ahora voy a predicar. <risa> Tenía que decir eso. Mi esposo y yo estábamos hablando yendo. De, ¿Qué es peor? No decir nada ignorar lo que está pasando. O decir algo. Y yo creo que decir algo y mover al pueblo de Dios a orar y buscar las Escrituras es lo mejor que podemos hacer. Amén. Vamos a seguir con nuestra serie te brilla en el sitio, parte dos. El domingo pasado dimos la parte uno, hoy vamos a ir a la parte dos, de brilla en el sitio. ¿Cuánto, cuánto hicieron lo que le pedí la semana pasada? De donde quiera que vayan, traten de brillar en el sitio. Otra cosa, antes que empiece a predicar, hablando de oración. Ustedes ya saben que como iglesia estamos buscando nuestro propio lugar, y no sé cuántos se han unido a nosotros en oración para que Dios abra la puerta y nos dé el sitio perfecto que nosotros necesitamos. Si no se han unido a nosotros en oración, le voy a pedir que por favor se una a nosotros como iglesia, clamando a Dios para que Dios abra las puertas y nos dé el sitio perfecto donde nosotros tenemos que ir. Amén. Si quiere ayunar con nosotros, tenemos un grupo que está ayunando por eso, si no le ha dado su nombre a Jenny y ha escogido un día de ayunar, y no es todo el día, es solamente one meal. Puede ser desayuno, puede ser almuerzo, puede ser la cena, cualquiera coge un día que no va a comer one meal y ese va a dedicar su tiempo a Dios en ese, y va a orar por nuestra situación y porque Dios, que Dios nos abre las puertas. Amén. Vamos a abrir, vamos a estar de pie y si vamos a abrir nuestras biblias, el libro de Génesis y vamos a estar en el capítulo 40 y la palabra de Dios dice pasado un tiempo el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey el faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecían en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Amen. Pueden dejar su viva abierta porque voy a estar entrando y saliendo de algunos cuantos versículos ahí, eso, si me quieren seguir pueden dejar sus vidas abiertas Señor, habla en esta tarde habla a tu pueblo Señor Señor, te pedimos que nos reveles que nos enseñe que nos ilumine con algo nuevo de tu palabra te pedimos que tú hables en esta tarde Señor te pedimos que abra nuestros oídos, nuestros corazones nuestras mentes para recibir palabra tuya. Te pedimos esto en tu nombre. Amén. Pueden sentarse. Ya sabemos, como prediqué la semana pasada, que José se encuentra en una situación horrible. Fue vendido por sus hermanos, después fue vendido otra vez a la esclavitud en la casa de Potifar. Ahí lo acusan de tratar de rape a la esposa de Potifar, ultrajal oí la palabra, y inocente lo tiran a la cárcel y ahí es que se encuentra José en este tiempo en una cárcel inocente de todo cargo en un sitio que para brillar en ese sitio no es fácil porque nos, nos da problema a nosotros brillar en sitios que en realidad compara, comp, compa, compareciéndolo comparando con donde José estaba no es nada y nosotros tenemos problemas brillando. Pero aquí se encuentra José en una situación donde no había esperanza para él, porque ya lo habían declarado culpable, no tenía derecho, no tenía salida, pero él no pierde la esperanza en Dios. Y vemos que Aún ahí, en la cárcel, él brilló en el sitio. Porque vemos que dice la palabra de Dios, que a él lo pusieron en cargo de prisioneros. Mira, aunque en cadenas tú te encuentres, y te encuentres en una prisión, no física, pero a veces mental, a veces emocional, a veces por enfermedad te encuentras limitado. Esos límites no cancelan la oportunidad de brillar en un sitio. Porque a Dios no se le pone cadena, a Dios no se le pone límite, a Dios no se puede esconder, a Dios no se puede encerrar en un sitio. Y si nosotros somos hijos de dios y él mora en nosotros a nosotros no se le puede poner cadenas no se nos puede encerrar en un sitio no se nos puede callar la boca porque tenemos el dios todopoderoso adentro de nosotros y él va a brillar ¿Right? pero qué rápido nos olvidamos de eso con todo el poder que nosotros tenemos con todo el poder que dios nos da cuando viene una situación en nuestras vidas contraria a la que nosotros esperamos, nos, vuelve, nos volvemos una porquería. Nos volvemos una porquería emocional, mental, en, en todo. Y perdemos el enfoque del que habita en nosotros. Pero José, diferente, eso no pasa con José. Sabemos que, por lo que leemos, que el copero y el panadero hicieron algo al rey. La Biblia no dice qué hicieron, la Biblia no, no, no nos cuenta lo que hicieron, pero algo hicieron esos dos muchachos, o esos dos hombres, que lo puso en esa situación, que lo agarraron y lo pusieron en prisión. Yo me puedo inventar mil cosas, para mí... Ahora, esta es mi mente, sabemos, o, o mejor no sabemos, pero el trabajo del copero era de cuando el vino se le entregaba, un, una copa de vino se le entregaba al rey, antes del rey beber esa copa, el copero, el trabajo de él era beber el vino primero porque si había veneno, él era la que se moría y no el rey, eso era el trabajo del copero, el panadero me imagino que era to bake, right? El, los cookies, el pan, la cocina, lo de él era la cocina. En mi mente, yo creo que esos dos hicieron algo mal. O the, el panadero no cocinó suficiente pan, o, o el copero, yo no sé. Pero algo pasó con el copero, y lo meten en la prisión. Y se encuentran con José... En la prisión. Yo, cuando estaba leyendo, vi algo interesante que dice, y en el palacio del capitán de la guardia estaba la cárcel y allí estaba José. El capitán de la guardia, si vemos en Génesis 38, verso 1, ese título de capitán de la guardia es Potifar. So, en, la, en el palacio de Potifar había una cárcel debajo de la casa de él y ahí estaban bastantes presos y él tiene que haber vencido una cárcel legit, porque el, el rey manda el copero y el pane, panadero a esa cárcel, a esa prisión en la, en la casa de Potifar pero más, más que eso Potifar le da derecho a José y le dice a José, tú eres el que está encargado de los prisioneros. So, yo me pongo a pensar... Potifar todavía tenía confianza en José, porque todavía le da liderazgo a José. So, aunque pasó lo que pasó con la esposa de Potifar, yo me, Potifar se huelía que había algo mal ahí por el carácter que él conocía de José. Y todavía le da a Potifar derecho a Potifar. A José derecho, y le dice a José, mira, vienen estos prisioneros, tú vas a ser encargo de estos prisioneros. Eso, ellos van a ser tu responsabilidad. Van a estar a cargo de ti. Ahora, tener un trabajo en la prisión tiene privilegio. So, aunque José estaba en, esa, en la prisión, ahí él, porque tenía un puesto de liderazgo, él tenía beneficios que no tenían los otros prisioneros. Podía haber sido un poquito más de comida, poder, no había televisión en, esa, en ese tiempo, so there was no había extra TV time. Pero tenías diferentes oportunidades el que otros prisioneros no tenían. Llega el panadero, llega el copero. Yo me imagino que ellos estaban ahí bastante tiempo presos junto con José. Porque en una noche el copero tiene un sueño, el panadero tiene otro sueño, y cuando José entra a chequearlos a ellos, enseguida notó que había algo que le estaba molestando a estos dos hombres por sus reacciones. Si tú no conoces una persona, tú no conoces las reacciones que ellos tienen. A mí es bien fácil. Si yo tengo coraje, tú lo vas a notar en mi cara. Si yo tengo gozo, lo vas a notar en mi cara. Si estoy molestia, molesta, lo van a notar. Pero si tú no me conoces, no vas a ver cuál cara es para qué. Los otros días, cuando estábamos en Puerto Rico, yo estaba con Jackie y no, Jackie, yo... Jackie habla. Wow. Y estábamos hablando un día a las dos. <risa> Estábamos las dos hablando y yo, yo le dije una, una cosa y ella me dijo otra y yo le dije otra. Y cuando yo le dije lo que le dije, su cara cambió. Y yo le dije, cuéntame lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Porque la cara de ella cambió. Ella dijo, pero yo no he dicho nada. Si tu cara me dijo mil palabras. Yo le dije, tú me tienes que contar lo que te está pasando. Pero si yo no conozco a Jackie. Y yo no tengo relación con Jackie. ¿Se me escapa esa? Porque no la conozco. So, a José tener una reacción cuando llega a la prisión y ve la cara del copero. El, Dito no le dan nombre a esos pobres hombres. El copero y el panadero se quedaron así durante la Biblia porque no dice el nombre de ellos. Él notó algo diferente en ellos y le pregunta, ok, spirit out. ¿Qué pasa? Aquí pasa algo, usted está molesto, puedo verlo, explícame lo que pasa. Versículo, verso 8. Anoche los dos tuvimos sueños, contaron ellos, pero nadie pudo decirnos lo que significaba. Eso quiere decir que ellos se fueron de, de preso en preso diciéndole el sueño y nadie le pudo interpretar el sueño que ellos tenían. Ahora recuérdese, para los egiptos sueños, tenían todos los sueños para ellos tenían significado y te, el significado de cada sueño tenía que ver algo con el futuro. So, ellos están aquí, tienen un sueño, están en la prisión, ellos no 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 tienen la clarificación de qué fue el sueño, no tienen la interpretación de qué fue el sueño. So, ellos están molestos porque saben que ese sueño tiene un mensaje para ellos, para el futuro. So, eso es la esperanza de ellos, porque en la cárcel no tienen futuro, pero tienen este sueño y ellos saben que esto es un mensaje del de futuro. Y José le pregunta, y ellos empiezan a hablar, la, y le, le dicen a, a José, yo le he hablado a todo el mundo, a todo el mundo le he dicho de mi sueño. Y José le responde, el intérprete de los sueños no es hombre, es Dios. Ese es el que tiene la respuesta para el sueño que ustedes tienen. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntame lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle el sueño a José. Y el sueño fue así. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y florecer, y en poco tiempo, produjo racismos de uvas maduras. Yo tenía la copa de faraón en mi mano, entonces tomé de un racismo de uvas y ex, exprimí el jugo de la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significaba lo siguiente, dijo José. Las tres ramas se representan tres días. Dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor. Cuando las cosas te vayan bien, háblele a mí, de mí al faraón para que me saque de este lugar. Sueño de tres días, real nice, ¿verdad? Right? El sueño bueno, interpretación buena. Yo me imagino el, el copero dice yes. Esto está bueno, este, el futuro mío está bueno. Y José le dice, recuérdate de mí, cuando llegues otra vez a tu puesto, al frente del rey. Pero José también usa sabiduría, le dice, cuando las cosas estén mejor, háblele al rey. Porque no él lo dijo mira pronto que tú llegues la primera copa le da la copa y le dice mira José no cuando la cosa esté bien y ya tú estés tú establecido en tu posición entonces háblale al rey de mí porque si tú alguien sale de la prisión y viene seguida a alguien le dice mira yo conozco a alguien que está en la prisión ese... wow no, no 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 es así a veces tenemos que tener paciencia, y tenemos que tener sabiduría, que aunque queremos salir de donde estamos, todavía no es tiempo. Y tenemos que esperar que la oportunidad esté perfecta, y no por nuestra palabra, no por nuestro tiempo, pero por el tiempo de Dios, para poder salir de donde estamos emprisionados. I probably said that wrong. El panadero que también tuvo un sueño estaba oyendo la interpretación de José para el sueño del, del copero. Y él dice, ¡Sí! yo imagino I would do this. Wow, el, el, la... That was close. Yo me imagino que yo tuve el mismo sueño. Fueron tres días. Tenía que ver con lo que yo hacía como el otro. Espérate, José, acá, José, José yo también tuve un sueño. Y él le empieza a decir el sueño a José. Cuando el, el 16, cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, él le dijo a José, yo también tuve un sueño y mi sueño en mi sueño habían tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. Y en la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron las aves y se lo comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dice José. Las tres canastas también representan tres días. Eso fue lo único que fue igual de los sueños. Okay. En tres días, el faraón te levantará y al, a, atravesará tu cuerpo en un poste. Luego las aves llegarán y picotar, picotearán tu carne. I would have been so depressed. <laughs> si yo hubiese sido el panadero, yo me tiro al piso a llorar. Yo me, Hermano. Le quedaban tres días de vida al panadero. Su sueño no era de un futuro para vida. Su sueño era de un futuro para muerte en tres días. Pero todavía ahí podemos ver la misericordia de Dios. Porque Dios le da la oportunidad a este panadero, le da tres días que él podía arreglar sus asuntos con Dios. Dios es todavía, aunque es, es noticia mala, pero la realidad es que, no mala, es noticia terrible. Pero todavía podemos ver en la mano de Dios, que Dios todavía le da a este hombre una oportunidad de tres días de arreglar su vida con Dios. Sí, él iba a morir, pero la muerte... Quizá iba a ser nada más física, porque más importante es donde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. Y Dios le da esa oportunidad de preparar eh, su vida, tres días para, para preparar su, su vida para cuando muera, también no pierda su alma. Y aunque a veces no podemos ver la misericordia de Dios en situaciones en nuestras vidas, porque las cosas van mal, pero todavía la misericordia de Dios está ahí. Mira, a veces vemos que estamos en una situación que no tenemos. Y nos, nos ponemos, Ay, no tengo para esto, no tengo para aquello. Pero tú tienes suficiente para el día de hoy. El día de mañana, encárgaselo a Dios. Pero nos ponemos, nos preocupamos por tanto, que vemos tanto que va mal en nuestras vidas, que, nos, que perdemos el enfoque de quién en realidad es que nos va a ayudar a nosotros. Y sí, a veces se ve la cosa mal, no estoy, I'm not downplaying las tribulaciones. Pero estoy diciendo que el Dios que nosotros servimos, aunque tú estés en prisión, aunque estés pasando hambre, aunque estés pasando depresión, Él es, todavía está ahí. Y todavía su misericordia está ahí. Todavía sus brazos están abiertos para nosotros. Y vemos que pasan los tres días en la prisión y lo que José dijo, así pasó. El copero llega a su sitio de servirle al rey, el panadero de su sitio de muerte, y de José. ¿Su situación no cambia? Pasan dos años. Después de esa conversación que José tuvo con el copero, que cuando los tiempos estén mejores, cuando tú llegues a tu sitio, recuérdate de mí. Dos años. Y después que el copero llegó a su sitio, llegó donde llegaba, se olvidó de José. José no era ni... ni pasó por su, muer, por su muerte, por su mente. José en ese tiempo... podía haber perdido ya toda esperanza. Esa era la única esperanza que yo tenía. Porque el copero conocía a José conocía el carácter de José sabía quién José era Dios había obrado a través de José para darle interpretación del sueño al copero so, eso era un tiempo para José decir ya para qué pero José no pierde fe. Él se aguanta de la fe, de la esperanza que no viene de hombre, pero que viene de Dios. Porque él tenía una relación con Dios genuina. Y él sabía que Dios nunca lo iba a dejar. Y él sabía que aunque estaba ahí y no, no, no importaba lo que él hacía, no importaba lo que él trataba de hacer, eran los mismos resultados. Y yo aprendí algo cuando estaba estudiando esto. Hermano, a veces estamos en situaciones que son duras para nosotros y nos vemos que en la tribulación, en la enfermedad, en los problemas, que a veces... Nos vemos como que no podemos hacer nada para nosotros mismos. Hermano, it's okay que tú hagas algo por tu situación. Tantas veces yo he oído a las personas decir, ah, yo estoy aquí como Dios quiere. Yo estoy en esta situación porque aquí es que Dios me quiere. Yo estoy enferma porque así es que Dios quiere. ¿Cómo tú estás y como Dios quiere? Así no es que Dios quiere que tú estés. Y a veces decimos... No, no, no voy a hacer esto porque yo voy a esperar en Dios. No voy a moverme porque voy a esperar en Dios. Bueno, usted no sabe que a veces Dios abre una oportunidad... para que tú te muevas en el medio del problema porque tú estás en, en, en una situación de amargura y de tristeza y de dolor y de enfermedad y de depresión y sea lo que sea no es para que tú te get stuck there it's okay que tú hagas algo por tú mismo en esta situación it's okay que tú digas Señor yo tengo fe que tú eres sanador yo tengo fe que tú eres doctor sobre todos los doctores pero también yo sé que tú le has dado sabiduría a los doctores y tú puedes bregar por la mano de un doctor para que yo vea mi sanidad. Y cancelamos tanto en nuestras vidas. Y Dios le dice, es okay, move, muévete. Coge algo, coge responsabilidad, toma acción de tú mismo, de tu situación y muévete. No vas a caminar adelante si no te mueves. No vas a, a alcanzar otra meta si no te mueves. Yo estoy esperando que Dios me mueva. Pero Dios te ha dado tantas oportunidades y te ha, y te ha enseñado tanto, pero tenemos miedo. Y José, aunque estaba... En situación y esperaba en Dios y tenía esperanza en Dios, pero también tenía sabiduría que sabía que este hombre podía ayudar su situación. Eso no cancelaba la mano de Dios. Eso no cancelaba que él no creía que Dios le podía dar la oportunidad. Pero él sabía que esto puede ser un sendero que Dios estaba usando para traerlo a él donde él estaba supuesto de estar. Y vemos que después de dos años. El copero no dice, ay, espérate, tú estás supuesto decir algo de José. Por eso no fue que él se recordó de José, fue porque el faraón tuvo un sueño y no había nadie que le interpretara el sueño al faraón. Y yo me imagino que el faraón ya estaba molesto porque no había nadie que le interpretara el sueño y el copero ya sabe y sabía que si el faraón estaba molesto todo el mundo para la cárcel iba y le dice el faraón, el copero le dice al faraón espérate, 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 cálmate, no le dijo cálmate porque también le meten también una bofetada quizá el rey al fara, al copero. Pero le dice, "Wait" Yo me recuerdo que yo conozco a un hombre llamado José, que cuando yo estaba en prisión yo tuve un sueño, y el sueño fue ta, 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 Y la interpretación fue esta, y mira, aquí estoy yo, el sueño, y la interpretación que él dijo fue perfecta, así fue. Y el faraón manda a buscar a José. Y José ve... La mano de Dios obrar. Y José no dijo cuando lo mandaron a buscar, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada al faraón. Tanto tiempo, dos años aquí metido y nadie se recordó de mí. Y ahora que él tiene un sueño, ahora se recordaron de mí. No, no. Dios me abandonó. Por dos años Dios me abandonó. Dios me hizo, no. ¿Sabes lo que él dice? Dios hablará. Su esperanza jamás y nunca José la, la ha perdido. ¿Cuántos hemos perdido nuestra esperanza? ¿Nos hemos dado por vencido? hemos dicho, esta es mi vida, I'm stuck with it. No me cuesta otro remedio que vivir en miseria. No me cuesta remedio de vivir en una relación que no me conviene. No me cuesta remedio Toda mi vida va a ser así. Hoy el problema salgo de una, me meto en otra. Si no estoy preso, me andan buscando. Y eso va a ser mi vida. Si tú no aceptas y no dices, mi esperanza es Dios, mi esperanza está en Dios. Tú jamás puedes brillar en el sitio donde estés. El miércoles usamos ese mismo tema y Lee dijo algo que fue muy importante. Ella dijo, tú no puedes brillar en el sitio si no has aceptado tu historia. Si tú no puedes aceptar lo que te ha pasado a ti y dejarlo oír, Siempre vas a estar agarrado de eso y no vas a poder brillar en el sitio donde Dios te ha puesto. Pueden ser heridas que te han pasado. Pueden ser cosas personales que te han pasado en la vida. Todo el mundo tiene un pasado. Otro es más feo que el otro, que otra persona. Pero si no puedes perdonar los que te han herido... Si no puedes levantarte de donde tu pasado te ha llevado, si has ha, ha perdido tu esperanza por lo que tú has pasado, jamás tú puedes brillar en el sitio donde te pongas, porque siempre vas a regresar a lo que fue. Siempre vas a regresar a lo que te dijeron. Siempre vas a regresar a los desengaños. Siempre vas a regresar que perdiste las esperanzas y siempre vas a ir atrás a ese sitio y no vas a poder brillar donde Dios te quiere poner. Y en esta tarde, yo quiero que nosotros dejemos de ir de nuestros pasados. Si te han herido, hermano, ya déjalo. Dile. Están las manos de Dios. Si tienes un pasado y siempre eso es la excusa que tú usas para no adelantar, para no hacer algo en esa tarde, déjalo ir. En esta tarde, dí, sí, sí me han pasado cosas, sí me han pasado cosas horribles, sí yo he pasado, pero yo estoy segura que en todo lo que tú has pasado, tú no has pasado como pasó José porque nadie a ti te ha vendido tú no has sido esclavo tú no has sido olvidado tú no has sido no te han puesto en prisión no, te, no estás en, en oscuridad pero él no pierda la esperanza de, en Dios y en esa tarde le quiero decir no pierdan su esperanza en Dios no importa lo que esté pasando no deje que Don't let the devil take your blessing. No dejes que el enemigo robe tu bendición, porque está agarrado del pasado, está agarrado de lo que te hicieron, lo que te hicieron, cómo te trataron, cómo te tratan, y brilla en el sitio donde estás, y en esta tarde nos vamos a preparar para tomar la cena, Y hay unas cuantas preguntas que yo escribí aquí. Y una fue, ¿vas a ser como José en las malas todavía? ¿Dale honra y gloria a Dios por todo lo que han hecho por ti? ¿Vas a servir a Dios en las buenas y en las malas? ¿Vas a ser de bendición a otros aunque estás pasando dolor y pruebas y tribulación? Y en esta tarde, si sí, tú te encuentras en una situación donde tú has perdido la esperanza si tú te encuentras en una situación que tú no puedes brillar, si te encuentras en una situación que tú no ves salida, en esta noche te quiero decir, en esta tarde, que Dios es la respuesta para todo eso. Él está aquí. Él está contigo. Él es tu esperanza. Él es tu esperanza. Él es la contestación para cada necesidad que tú tengas. Él es el que está caminando contigo aunque tú no lo veas o lo sientas porque en la tormenta él está ahí contigo en el dolor él está ahí contigo en la prisión él está ahí contigo y si necesitas oración en esta tarde que necesitas fuerza necesitas que esa esperanza tome vida en ti no voy a pedir que se pongan de pie en esta tarde Si todas tus decisiones, todas tus reacciones están basadas en cosas que te han pasado en el que te han pasado en el pasado. En esta noche yo quiero orar que tú seas libre de tu pasado. that your past does not dictate your future. Hallelujah. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tú nos das. Señor, te damos gracia porque tú siempre estás con nosotros. Nunca estamos solos. Señor, te pedimos, Señor, en esta tarde... que tú pongas tu mano sobre cada persona. Que tú les des fuerzas... que la esperanza tuya, que ha estado ahí todo el tiempo que empiece a tomar vida en ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que todos aquellos, Señor, que han dejado que su pasado controle el presente, Señor, te pedimos, Señor, que ellos puedan caminar adelante, que su pasado no los aguante más, que ellos puedan andar en ti que ellos puedan Señor ver que lo que tú tienes para ellos es mucho más de lo que ellos han visto rompo Señor toda atadura al pasado Señor en el nombre del Señor que ellos queden libres de su pasado Libres de palabras negativas habladas sobre ellos. Te pedimos, Señor, que tú obres, Padre. Y te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor por nosotros, Señor. Gracias. En este mismo ambiente, vamos a prepararnos a tomar la cena. Pueden pasar. vamos Señor Señor te damos tanta gracias Señor y en esta noche recordamos el sacrificio que tú hiciste por nosotros en el Calvario te damos gracias Padre por dar a tu unigénito Hijo por nosotros y Señor te damos gracias por ese sacrificio por el amor que tú tienes por nosotros, Señor. Y en esta tarde, mientras tomamos el pan símbolo de tu cuerpo, te damos gracias por cada pecado que tú tomaste en tu cuerpo y te damos gracias por el perdón de ese pecado. Todo lo que yo he hecho, todo lo que voy a hacer, Tú lo tomaste en tu cuerpo, Señor, y te doy gracias por eso, Señor, y tomo este pan con un espíritu de gratitud por lo que tú has hecho por mí, Señor, tomen el pan. Te gracias por la sangre derramada por nosotros, que nos limpia, que nos sana, que nos da fuerza, que nos restaura, y te damos gracias, Señor, porque sin ese sacrificio qué de nosotros, Señor. Te damos gracias. Tomen la copa. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Te alabamos, Señor. Tú eres digno de ser alabado. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus.
1: worship you, Lord Jesus.
0: Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Y Señor, te pedimos, Señor, que Tú nos continúes de bendecir, Señor. Te pedimos que nosotros sigamos siendo la luz en la oscuridad. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza a brillar a donde Tú nos has puesto, Señor. Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestro testimonio hable, Señor, por nosotros, Padre. Y, Señor, en esta tarde nos despedimos, no de tu presencia, pero sí de este sitio. Te pedimos que en esta semana estés con nosotros. Y, Señor, que el miércoles estemos aquí para aprender de tu palabra. Que vengamos, Señor, ansiosos para ver lo que tú nos va a enseñar el miércoles, Señor. Muévete en nuestras vidas. Bendícenos, Señor. En tu nombre te pedimos esto. Amén, amén.